0: OMT Cyberversicherung, digital sicher vor Hackern, Viren und Co. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Die Autorin heißt Maja Sommerhalder. Mein Name ist Mari Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Mit der zunehmenden Digitalisierung entstehen nicht nur laufend neue Berufsbilder. Es treten auch Gefahren auf, die vor Jahren noch völlig unbekannt waren. Ob Datendiebstahl, E-Mail-Betrug oder schädliche Software, Cyberkriminalität ist heute ein weltweites Problem. Viele Erwerbstätige, die tagtäglich über das Internet arbeiten, sind davon betroffen, so auch Online-Marketer. Eine Cyberversicherung kann die Lösung sein, denn sie bietet umfassenden Schutz vor virtuellen Gefahren. Cyberkriminalität – ein weltweites Phänomen Cyberkriminalität, in Englisch Cybercrime, umfasst alle Straftaten, die einen Computer oder ein Computernetzwerk zum Angriffsziel haben. Im Gegensatz zu Verbrechen in der analogen Welt macht die Cyberkriminalität weder vor Landesgrenzen noch verschlossenen Türen halt. Attacken aus dem Internet finden überall statt, wo IT-gesteuerte Geräte zum Einsatz kommen. Hinter den einzelnen Verbrechen stecken entweder Einzelpersonen oder ganze Organisationen, die gemeinhin als Hacker oder Cyberkriminelle bekannt sind. Ihre Motive sind unterschiedlicher Natur. Finanzielle, politische oder persönliche Gründe stecken meistens hinter ihren Handlungen. Die Täter können nicht nur von überall angreifen, sondern auch ihre Spuren relativ gut verschleiern. Im Beruf kann Cyberkriminalität verheerende Folgen haben. Je abhängiger ein Unternehmen von der Online-Welt ist, desto gravierender sind die Auswirkungen eines Hackerangriffs. Schlimmstenfalls können diese kriminellen Machenschaften den jeweiligen Betrieb zum Stillstand bringen. Nicht selten steht dadurch die gesamte Unternehmensexistenz auf dem Spiel. Welche Arten von Cyberangriffen gibt es? Bei einer Cyberattacke versuchen Verbrecher mit den unterschiedlichsten Methoden Daten anzugreifen, zu löschen, zu manipulieren oder zu zerstören. Dabei gibt es nicht die eine Form der Internetattacke, sondern viele verschiedene. Vor den folgenden solltest du dich ganz besonders in Acht nehmen. 1. Denial of Service, kurz DOS Bei einer Denial-of-Service-Attacke, kurz um DOS, werden Systemressourcen mit so vielen Anfragen bombardiert, dass sie die Aufgaben ab einem gewissen Punkt nicht mehr erfüllen können. Die Angreifer geben sich hier damit zufrieden, wenn der attackierte Server oder Dienst außer Betrieb gesetzt wird. Es gibt verschiedene DOS-Attacken, wie der gefürchtete syn angriff Kurze Erklärung an der Stelle von mir persönlich. Die syn zielt darauf ab, ein Online-System der legitimen Nutzung zu entziehen, konzeptionell entspricht ein DOS-Angriff in etwa dem massenweisen Versand sinnloser Briefe an eine Behörde. Quellen die Briefkästen über, kommen legitime Schriftstücke bei der Behörde nicht mehr an oder können nicht mehr verarbeitet werden. Der Angreifer hat sein Ziel erreicht, der reguläre Betrieb bricht zusammen. So, weiter im Artikel. Zweitens, Man in the Middle. Bei einem Man-in-the-Middle-Angriff schleust sich der Hacker in die Kommunikation zwischen dem Client und Server ein. Beim Session-Hijacking, einer Form des man-in-the-Middle-Angriffs ersetzt der angreifende Rechner die IP-Adresse des Clients durch seine eigene. Der Server ist allerdings der Annahme, dass der Client mit ihm kommuniziert. So kann es schnell passieren, dass sensible Daten in unbefugte Hände geraten. Phishing-Angriffe im Rahmen eines Phishing-Angriffs gelangt eine E-Mail aus einer vermeintlich vertrauenswürdigen Quelle in die private oder berufliche Inbox. Dadurch versucht der Angreifer, dem Empfänger persönliche Informationen zu entlocken oder ihn zu einer bestimmten Handlung zu verleiten. Phishing passiert zum Beispiel mit einem E-Mail-Anhang zum Herunterladen oder mit einem Link zu einer Webseite mit schädlicher Software. Viertens, Schadsoftware. Schadsoftware bzw. Mail-Software ist ein unerwünschtes Softwareprogramm, das ohne die persönliche Zustimmung des Nutzers auf dem Betriebssystem installiert wird. Dabei gibt es verschiedene Arten von Schadsoftware. Die häufigsten solltest du bei der Internetnutzung kennen. Zum Beispiel, Makroviren befallen Office-Programme wie Microsoft Word oder Excel, nachdem die Anwendung geöffnet wurde. Makros sind eigentliche Softwareentwicklungen, die für die Befehle im jeweiligen Office-Programm gebraucht werden zum Beispiel Dokument öffnen. Sobald ein Makro durch ein Makrovirus ersetzt wird, kannst du die jeweiligen Befehle nicht mehr richtig ausführen. Ein anderes Beispiel. Als Trojaner oder trojanisches Pferd bezeichnet man eine Malware, die sich als vertrauenswürdige Software ausgibt. Mit Trojanern können Hacker deine Daten blockieren, kopieren, löschen oder manipulieren. Die Netzwerkleistung ist dadurch erheblich eingeschränkt. Und das letzte Beispiel, Ransomware. Ist eine Form von Schadsoftware, die dir den Datenzugriff verwehrt. Angreifer drohen meist mit der Veröffentlichung oder Löschung der sensiblen Daten, sofern nicht ein bestimmter Lösegeldbeitrag gezahlt wird. Einfache Varianten von Ransomware können vor einer technisch versierten Person aufgehoben werden. Für kompliziertere braucht es hingegen in der Regel einen speziellen Entschlüsselungscode. Sicherheit für digitale Berufe: Ob Online-Marketer, virtueller Assistent, oder Social Media Manager. Diese neuen Berufsbilder haben wir der Digitalisierung zu verdanken. Menschen in diesen digitalen Berufen arbeiten in erster Linie mit dem Internet und sind besonders von Cyberkriminalität betroffen. Deshalb ist es wichtig, sich gegen digitale Risiken sinnvoll abzusichern. Wie die folgende Infografik zeigt, kannst du aus verschiedenen Versicherungsbausteinen auswählen. Kleine Anmerkung von mir, die Infografik, die kann ich nicht vorlesen. Wenn ihr euch die anschauen wollt, geht einfach in die Shownotes, dort ist der Artikel verlinkt und dann könnt ihr euch die anschauen. Cyberversicherung, Schutz vor virtuellen Angriffen. Besonders in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung solltest du das Schadensrisiko, das durch Cyberkriminalität entsteht, niemals unterschätzen. Die Cyberversicherung, auch als Cyberschutz, Datenschutz, Hacker oder Datenträgerversicherung bezeichnet, bietet dir umfassenden Schutz. Als ein individueller Versicherungsbaustein für digitale Berufsgruppen greift sie bei finanziellen Schäden, die im Zusammenhang mit Attacken aus dem Internet entstehen. Diese Versicherungsform schützt dich also vor Hackerangriffen und sonstigen Formen der Cyberkriminalität, sowohl bei Eigen- als auch Drittschäden. Abgedeckte Leistung der Cyberversicherung Ob beim Online-Shopping, Online-Banking oder dem Weiterleiten einer E-Mail, Cyberattacken lauern im Internet an regelrecht jeder Ecke. So kann es passieren, dass du Produkte bestellst, die niemals bei dir ankommen oder du eine vireninfizierte Nachricht teilst. In solchen und ähnlichen Fällen kommt die Cyberversicherung für die anfallenden finanziellen Kosten auf. Sie deckt unter anderem die folgenden Leistungen ab. Erstens Die Datenwiederherstellung Vielleicht hast du es schon einmal selbst erlebt und ein Computer musste wegen eines Virus vollkommen neu aufgesetzt werden. Falls das gesamte Betriebssystem von einem schädlichen Virus befallen worden ist, müssen in der Regel teure Spezialisten zu Rate gezogen werden. Die Cyberversicherung kommt für die anfallenden Kosten der Datenwiederherstellung auf. Zweitens, die Betriebsunterbrechung. Nach einem Angriff aus dem Internet kann es durchaus passieren, dass du deine Arbeit erst einmal auf Eis legen musst. Die Cyberversicherung springt bei einer Betriebsunterbrechung ein und bezahlt dir einen individuellen vereinbarten Tagessatz. Somit wirst du als Erwerbstätiger für deinen entgangenen Gewinn entschädigt, und zwar so lange, bis die IT wieder auf Hochtouren läuft. Drittens: Die IT-Forensik um das Ausmaß des Schadens und die möglichen Folgeschäden eines Cyberangriffs richtig abzuschätzen, braucht es geschulte Experten. Die sogenannten IT-Forensiker analysieren die Ursachen für zum Beispiel den Ausfall des gesamten Computernetzwerks. Nachdem du eine Cyberversicherung abgeschlossen hast, musst du die Kosten für die IT-Forensik nicht aus eigener Tasche bezahlen. Viertens. Trittschäden. Falls sensible Kundendaten aus dem Firmennetzwerk gestohlen wurden, können Unternehmer dafür haftbar gemacht werden. Die Cyberversicherung entschädigt den betroffenen Kunden und wehrt unberechtigte Schadensersatzansprüche ab. Und fünftens die Rechtsberatung. Bei Datenklauen müssen sich Unternehmen oftmals vor Datenschutzbehörden erklären, ansonsten drohen hohe Bußgelder. Damit du dich nicht rechtlich angreifbar machst, hilft die Cyberversicherung. Sie sorgt für Unterstützung von Anwälten, die sich auf dem Gebiet des IT- und Datenschutzrechts gut auskennen. Kommen wir zu den Mindestvoraussetzungen für eine Cyberversicherung. Für den Abschluss einer Cyberversicherung müssen Unternehmen gewisse Sicherheitsstandards einhalten. Natürlich richten sich die Anforderungen immer nach dem jeweiligen Versicherer, aber die folgenden Kriterien gelten normalerweise als Mindestvoraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss einer Internetversicherung. Virenschutz Um vor Viren und anderer schädlicher Software sicher zu sein, musst du einen Virenschutz auf deinem Computer installiert haben. Diese Antivirensoftware... Sollte dabei immer auf dem aktuellen Stand sein, um auch wirklich effizient vor Angriffen zu schützen. Die Firewall – mit einem passenden Virenschutz kann zwar Schadsoftware abgefangen werden, aber für Hackerangriffe braucht es hingegen eine leistungsstarke Firewall. Zugriffsrechte – in einem Unternehmen müssen nicht alle Mitarbeiter auf sensible Daten zurückgreifen können. Hier sollten die Zugangsrechte klar definiert werden, so kann verhindert werden, dass Angestellte Daten nicht fahrlässig behandeln. Backup. Wenn Hackerangriffe zu einem Datenverlust führen, kann dieser unerwünschte Vorfall den gesamten Betrieb lahmlegen. Um das System in solchen Situationen schnell wiederherstellen zu können, ist eine regelmäßige Datensicherung, ein sogenanntes Backup, auf externen Systemen bedeutend. Wann lohnt sich eine Cyberversicherung? Der Abschluss einer umfassenden Internetversicherung ist insbesondere für Unternehmen sinnvoll, die tagtäglich mit vertrauenswürdigen Daten arbeiten und deren Existenz davon abhängig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nun um eigene Daten oder Daten von Drittpersonen bzw. Kunden handelt. Die Cyberversicherung lohnt sich deshalb für sämtliche Großkonzerne, kleine und mittelständische Unternehmen wie Einzelpersonen, z.B. Freiberufler und Selbstständige, die regelmäßig mit sensiblen Daten konfrontiert werden. Somit ist eine Cyberversicherung für digitale Berufe in jedem Fall sinnvoll, aber für den privaten Bereich ist sie meistens überflüssig. Wie schützt du dich also als Privatperson? Im privaten Bereich musst du nicht unbedingt eine Cyberversicherung abschließen. Es gibt nämlich gängige Versicherungen, die Aspekte von Cyberrisiken abdecken. Du solltest also eher eine private Haftpflicht, Hausrat oder Rechtsschutzversicherung abschließen. Falls dann trotzdem noch ein Restrisiko bleibt, kannst du eine zusätzliche Internetversicherung in Erwägung ziehen. Private Haftpflichtversicherung. Die private Haftpflichtversicherung greift grundsätzlich bei Schäden an Gegenständen, die im Besitz von Drittpersonen sind. Mittlerweile gilt diese Versicherungsform jedoch auch für das Internet. Wenn du zum Beispiel eine vireninfizierte E-Mail weiterleitest, die beim Empfänger Schäden verursacht, deckt die private Haftpflichtversicherung in der Regel die anfallenden Kosten. Hausratversicherung. Die Hausratversicherung schützt vor Schäden am Hausrat, die unter anderem durch Feuer, Leitungswasser und Einbruchdiebstahl hervorgerufen werden. Zudem greift sie, meistens gegen Prämienaufschlag, wenn dem Versicherten nach einem Datenverlust ein Schaden entstanden ist. Das kann zum Beispiel bei gestohlenen Zugangsdaten beim Online-Shopping passieren. Das kann zum Beispiel bei gestohlenen Zahlungsdaten beim online passieren. Rechtsschutzversicherung. Mit dieser Versicherungspolice sicherst du dich für den Fall ab, dass du in einen Rechtsstreit gerätst. Die Rechtsschutzversicherung greift häufig auch bei rechtlichen Problemen, die durch die Internetnutzung entstehen können. Sie übernimmt unter anderem die anfallenden Anwalts- und Prozesskosten, damit du dein Recht durchsetzen kannst. Wie kann man sich sonst vor Cyberangriffen schützen? Neben einem umfassenden Versicherungsschutz kannst du selbst noch einen wesentlichen Beitrag leisten, um dich vor Cyberangriffen zu schützen. Wenn du nämlich verantwortungsvoll mit deinem Computer und dem Internet umgehst, kannst du dich bereits einigen kriminellen Machenschaften erfolgreich in den Weg stellen. Komplexe Passwörter, regelmäßige Updates und ein gesunder Menschenverstand können dir im Kampf gegen Cyberangriffe schon helfen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Dieser Artikel wurde geschrieben von Maya Sommerhalder. Maya Sommerhalder ist Online-Redakteurin für die transparentberaten.de GmbH. Sie beschäftigt sich vorrangig mit Ratgebern zu Versicherungs- und Finanzthemen und Besonderheiten und macht es sich zur Aufgabe, komplizierte Sachverhalte einfach verständlich darzustellen. Damit sind wir ganz am Ende angekommen und vielen Dank, dass ihr auch heute zugehört habt. Ja, das Thema Cyberversicherung oder Cyberkriminalität ist sicherlich jedem präsent. Deswegen ein sehr spannender Artikel und äh, tolle Info, was man dagegen so alles machen kann. Also in diesem Sinne, vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Mario.